0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja. Stort, stort tack för den sången. Stormens överman. Visst känner man att man kan relatera till det där. Man är ju människan då Uppfattat en och annan storm i livet. Och så kan man mäta det med andra människor och tänka Ja, tack gode Gud ändå att jag får ha det så här som jag har det nu. Och ibland så känner man bara att det är just svart som natten. Och då är det skönt att få proklamera, proklamera och påminnas om att Jesus han är stormens överman. Han har mer makt än stormen. Han stillade stormen till och med. Ja, det är vackert. Tack så jättemycket för den sången. Som ni hörde här, Katrin nämna, så har vi ju under den här helgen en fredag-lördag haft en alfa-weekend. Vi har haft en, en fredag kväll och en hel dag igår och den här alfa kursen, är en grundkurs i kristen tro. Alltså där går man igenom och ger människor möjligheten att komma med alla sina frågor. Och den här kan man gå. Den är ungefär en tio veckor. Ni ser en liten vacker affisch på säga, här på rollat där i bakgrunden av kyrkan. Vardagsrum för livets stora frågor. Det här är en plats som vi önskar skulle få fortsätta att finnas i våra kyrka där samtalet om tro blir tillgängligt både för den som har en tro sedan innan, och vill bli nyfiken på att liksom återupptäcka grunderna i kristen tro. Tillsammans med människor som är kanske till och med skeptiska. Och gärna går en kurs för att se efter att ja, men jag, vad var det jag sa, det här funkar ju inte. En härlig blandning av människor som möts för att ge varandra respekt. I samtalet och prata om livets stora frågor. Otroligt intressant. Och igår så hade vi, jag vill tacka alla er som är med och ber för Alfa. Um, och för alla deltagarna, tack så mycket för att ni är med. Det finns så många som under den här kursen har fått ett möte med Jesus på ett eller annat sätt. Och Jesus han är ju så där fascinerande tycker jag. För han vet ju precis vad varje person behöver. Han är ju sådär personlig så att han kommer nära utan att tränga sig på. Han ger liksom människor möjligheten att ta emot och börja bygga en relation med honom. Sakta men säkert. Och jag har fått så mycket goda ord ifrån de som har varit med på kursen hittills. Än så länge är den inte slut. Det är liksom inte färdigt ännu. Kursen fortsätter, jag tror sista tillfället är första juni, den här terminen. Och sen börjar vi en ny kurs här efter sommaren, den 14 september. Så om du redan nu vet att ja, det där kan vara något för mig att återupptäcka, eller kanske få göra en ny upptäckt i vad kristen tror egentligen handlar om, då är det här ett väldigt bra förslag. Det jag tror att du kommer att uppskatta att ha provat på det, åtminstone. Så 14 september blir det troligtvis vår start för höstterminen. Jag kan fascineras över det redan när man läser Bibeln, hur Jesus möter människor. Jag tänker där, när Jesus möter dem, liksom, han kallar lärjungarna. Alla de med tolv som liksom kom att följa efter Jesus väldigt nära under tre års tid. Så när Jesus väljer att möta dem, då är det liksom inte som att han skriver och sätter upp lappar och plakat överallt och säger, liksom, skriv upp er här om ni är intresserade. Jag kommer vara här borta och alla som är intresserade, ni kan komma hitåt. Och så satt han och väntade. Så gjorde inte Jesus. Utan Jesus kallade sina lärjungar. Då väljer han att komma dit där de är. Han väljer att börja där de befinner sig. Till exempel så möter han ju Jakob och Johannes. Han möter Petrus och Andreas- där de är aktiva fiskare i deras vardag dit kom Jesus. Och när vi läser bibeltexten så står det så här i Matteus dagens första bibeltext att läsa. Matteus kapitel 4 och vers 18 till 20. Vi börjar den här predikan precis där. När Jesus vandrade längs galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Sen följer tre intensiva år. Det är de på nära håll får granska, iaktta, prata med, ställa frågor, titta, inspektera vem Jesus är. Det börjar byggas en relation. Vad vi vet så verkar de inte känna varandra innan det här tillfället som vi läser om. Så de har liksom en relationell resa att göra- under den här tiden som ligger framför. Jesus han börjar med möta dem där de befinner sig och sen så tar han dem på en fantastisk resa, full av relationsbyggande. Tänk vad många samtal de måste ha haft om allt och inget, väl att säga. Intressanta saker för en del och totalt ointressanta för andra i gruppen. Det började med kom och följ mig och sen följer en resa av mirakel. Där de får se att Jesus han är inte en vanlig person. Han ber för sjuka och de blir friska. Han uppväcker döda. Han ger synen till den som är blind. Och han ser till att feber får släppa greppet. Det här var ju innan Alvedonens tid. Det var väl kanske ännu mer viktigt då, eller hur? Men tänk Jesus, han visste behovet där och då i tiden. Han kom och mötte dem. Det följde också faror och en del hotbilder runt Jesus. Det fanns människor som inte uppskattade honom. Lärjungarna fortsatte att följa Jesus ändå. Det var spänning, det var intressant, det var intensivt under tre års tid. Sången som vi hörde refererar ju också till den där stunden när Jesus stillar stormen. och Jag liksom kastade bara tillbaka till den. Jag tänkte att det kan vara gott att ha med den bibeltexten idag också. När Jesus möter lärjungarna mitt ute i liksom ingenstans, ute på vattnet. Det är mitt i natten, det är mörkt. och Rätt vad det är så kommer Jesus gående på vattnet till dem. Först tror lärjungarna att det är ett spöke. Men sen tänker de, nej, det är jag, säger Jesus. Det är jag. Var inte orolig, det är bara jag. Och Petrus i någon form av iver. Att utforska relationen med Jesus. Och vem han är och vem Petrus är i relation till Jesus. Säger, Jesus om det är du, låt mig få komma till dig på vattnet. och Han får komma. Jesus säger, Kom. Petrus börjar ta sina steg och han börjar faktiskt och går på vattnet. Det händer det där orimliga. Det blev inget plums. När han börjar sjunka, så som också sången refererar till, så sträcker Jesus ut sin hand och han drar upp honom i vattnet. och De går tillbaka i båten och sätter sig där. Och Samtalet fortsätter. Alla de där erfarenheterna av mirakel på nära håll har lärjungarna fått vara med om. Tre år följer som sagt. Jesus han dör på korset. Vi har ett stort kors här i vår kyrka. Superviktigt och centralt i den kristna tron. Det där är det avgörande momentet när Jesus dör på korset för hela mänsklighetens synd. Som gör det möjligt för dig och mig att komma till Jesus och säga förlåt mig för min synd. Och i och med den kraftfulla gärningen och makten som är i Jesu händer så kan han förlåta dig och mig vår synd. Och han kan byta ut trasighet mot helande. Han kan byta ut mörker mot ljus. Och ibland sker det som ett mirakel. Snabbt som bara den. I ett nu. Och ibland är det mera av en process över liv och tid. Där Gud visar sin makt och lär oss att leva tillsammans med honom i med- och motgång. Det där korset blir avgörande. Jesus han dör på korset för, sin, för våra synders skull. Precis så som han hade försökt att förbereda lärjungarna till att det här skulle hända. Och jag tänkte att jag skulle läsa... Ett stycke, och nu får ni följa med mig igen, in i bibelordet. Vi läser från Johannes kapitel 14 och vers 1. Och det här är ett stycke, så häng med nu. Om du behöver blunda, låt fantasin liksom följa med in i texten. Lev det in i, tänk hur känns det här, vad är det de pratar om, vad tänker de när de lyssnar till det här? Alla de som är på plats. Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre visa oss fadern så, så, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga? Visa oss faden. Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig. Jag är i faden och faden är i mig. Och kan inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger det sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Det finns så många delar i den här långa texten. och Jag tänkte att vi skulle dra ut några bitar ifrån den här texten och ta vara på lite extra. Dels Jag skulle vilja börja i, i slutet av den här texten. Där han säger, jag ska ge er en annan hjälpare. Jesus har ju varit deras trygghet under tre års tid. Relationen har byggts och nu säger han, om jag liksom försvinner här så kommer ni få en annan hjälpare som går vid deras sida. Och han pratar om att jag är i faden och faden är i mig. Han pratar om ett i, eller hur? Jag är i faden och faden är i mig. Och sen vänder han sig till lärjungarna i samma samtal och lyfter perspektivet av att den helige ande ska vara i er. Den nära relationen med vem Gud är. Gud är liksom inte tänkt att vara på distans utan nära. I dig och mig, genom den helige ande. Jag blir så fascinerad efter gårdagen när man ser hur Gud möter människor som längtar efter att få möta den helige handen. På ett eller annat sätt. Han möter dem där de är, där de befinner sig. Och precis så som det är i våra gudstjänster här. Man kan liksom inte mäta hur mycket Gud gör på utsidan. Ibland syns det. Men oftast så börjar det ju. På insidan och ibland så syns det på utsidan vad Gud gör på insidan. Men igår var så fantastiskt. Man får se människor få vara i det där ärliga mötet med Jesus. Ärligt be om att få bli fylld av den heliga ande. Och tårar kommer. Det blir ett äkta, genuint ärligt möte mellan Gud och person och människa. Någon fick börja tala sina första ord i tung och tal och var jättefascinerad av att det hände. Och sa, ja, nu ska jag åka iväg och jobba, men när jag kommer hem ikväll sen, då ska jag fortsätta. <laughs> Spännande hur Gud gör och hur han möter och hjälper oss att erfara hans stora kärlek och värme. Han vill vara i dig och mig och leda oss. När man tittar på resten av den här texten så är det ju så att Jesus han försöker att hjälpa människor. Han säger, ja, men jag ska gå vidare. Ni vet ju att jag är på väg. Och Thomas bara, nej vart, vart då? Va? Ja, för jag hänger inte med överhuvudtaget här. Ja, men jag är vägen, sanningen och livet, svarar Petrus. När de undrar, vart du är på väg? Jag är vägen. Det är relationen med Jesus som är vägen framåt. Det är det som gör att vi kan hitta den vägen. Inte bara en av vägarna utan den vägen. Här Häromdagen så var jag ute och gick i skogen. Jag och min fru Charlotta, vi tog en tur. Jag älskar att gå den här tiden när det finns massa Och En favoritställe det är Strömsbergskogen. Är det någon som har varit där? Ja. Alltid ser det där är fler som har hittat. Vilket litet majparadis det är med alla vitsipper som man får njuta av. Jag tycker det ser, ut, det ser så härligt ut när det är någon som har lagt ut en stor filt över hela skogen. Typ så känns det. Det är mjukt, jag måste nästan gå och känna och dra så här i vitsipperna. Jätteirriterande att gå promenad med mig. Så. Men vi gick där och som alltid när man går på skogstiga så finns det ju avtagsstigar liksom som sticker iväg lite hit och dit. Och eh, nyfiken som jag är så tycker jag alltid att det är spännande att prova en ny väg. Det tycker inte alltid Charlotta, även om hon gärna gör det också. Men eh, den det här tillfället så såg jag en sån här, Åh, titta där, det, ska vi inte gå den där stigen. Vi går uppåt där. Vi tar den vägen upp bara vid hörnet här. Ja. Och Charlotte bara, nej, vi kan inte gå den vägen. Det är bara typ åker där uppe, det är jättetråkigt. Eh, vi går vidare istället. Och då kommer jag på, just det, jag har ju provat den vägen innan. Det är verkligen åker och det blir jättetråkigt. Bara du typ 50 meter in, ingenting. Det jag ser nu, det räcker. Ibland så tänker jag att vi handskas med livet lite grann sådär att man... Man är nyfiken på saker och ibland hakar man in på en avtagsväg. Kanske av nyfikenhet. Då behöver man ha en hjälpare. Som hjälper en att hålla sig på vägen. Vart är vi på väg? Vi hade en viss tid på oss, jag och Charlotta. För att liksom hinna tillbaka till barnen som var hemma. Och hjälpte så åt att vara hemma själva. Och den där stunden. Då får man vara effektiv och göra dem. Gå rätt vägar. Man kan inte hålla på och bara ta en annan väg och prova hit och dit. Det går liksom inte. Jag tror att Gud ibland han är som den där hjälparen som knackar på när vi råkar gå in på en väg som inte är den där vägen som han säger. Jag är vägen, sanningen och livet. Men när du och jag hamnar vid sidan av vägen eller går på en avtagstig av en eller annan anledning så är det som att några klockor börjar ringa ibland. Du, Mattias, nu är det dags att ta dig tillbaka till vägen igen. Relationen med Jesus. Och kanske att det är någon av er här inne idag som, som får en sån liksom hälsning genom den här, det här tänket idag. Att Gud på något vis säger, du, kom och följ mig. Kom och följ mig. Välkommen tillbaka till relationen med mig. Jag är här. Jag väntar på dig. Jag tror att den heliga ande vill vara den hjälparen för oss. Och visa oss vägen tillbaka. Till den rätta vägen. Vi ska ha en, vi skuttar rakt in i en bibeltext. Bara så där. Vi tar en till bibeltext. Det är dags att läsa igen. Har du bibel med dig så slå upp Johannes evangelium igen. Och kapitel 21 från vers 1 och framåt. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det här var alltså efter att Jesus hade. Eh, paus i texten. Eh, det här var alltså efter att Jesus har dött. Han har uppstått. Och därför börjar texten där. Att Jesus visar sig en gång till för dem, efter att han har uppstått från de döda. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias, Tiberias sjön. och Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen. Natanel från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Petrus sa till dem, jag går och fiskar. Och de andra sa, vi följer med. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungan förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn har inget att äta. De svarade nej. Han sa kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få. Och de kastade ut nätten. Och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt ifrån land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en kol eld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten, drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många, gick inte nätet sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem man var. De förstod att det var Herren Jesus. Och gick fram och tog brödet och gav dem. Och lika så fisken. Det var, detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna. Efter att han hade uppstått från de döda. Jag tycker det är fascinerande. Vi kastas liksom tillbaka här i texten. Där Petrus började. Vid fisket. Återkommande tillfällen- så använder Jesus de erfarenheter som Petrus har av fisket för att leda honom vidare in på en ny väg i livet. Det här är ytterligare ett sånt tillfälle. Men man blir ändå lite nyfiken. Vilken anledning var det till att Petrus skulle gå och fiska? Var det bara för att han var hungrig kanske? Ja, möjligt. Det kanske var så. Att han bara var hungrig och det var dags att fixa lite käk. Kan det kan också ha varit så att det inte hade riktigt blivit så som Jesus eller så som Petrus trodde att det skulle bli. Det kanske fanns lite så här oklarheter den där tiden. Jesus hade ju uppstått. Det var tredje gången han visade sig för dem det här. De hade mött dem innan, men allt hade liksom inte tagit fart och börjat riktigt. Det hade inte blivit allt det där ännu som Petrus väntade på. Jag vet inte om du känner igen det här. För mig är det så där. Ibland så är jag väldigt disträd. Jag får erkänna det. En del bara, ja vi vet. Men ibland är det så där att ja, man kan ha många saker igång samtidigt. Och så där. och Rätt vad det är, så kommer man inte ihåg vad var jag skulle hit och göra nu igen. Känner ni igen det? Vad skulle jag hit och göra? Och det bästa tipset som jag har lärt mig det är liksom att backa tillbaka till den plats där man var när man kom på att man skulle göra någonting. Gå samma väg igen, då kanske jag kommer på det. Vad var det jag skulle göra nu? Lite repetition liksom. Man backar tillbaka en bit för att se vart var jag skulle nu igen. Petrus i det här läget han väljer att Backa tillbaka. Han gör någonting som han känner igen. Kanske att Petrus till och med minns det där tillfället. När Jesus mötte dem vid sjön. Och sa kom och följ mig. Ibland så har vi nytta av att backa tillbaka en bit. För att ta ett nytt utgångsläge. Kanske var han rädd. Kanske var Petrus rädd och liksom tänkte, ja, det, jag vet inte vad det här blir riktigt. Så istället för att bara köra på så faller han tillbaka i de gamla julspåren. Det han hade gjort tidigare. Fiskat fisk. Jesus han hade sagt, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det var starten på ett nytt kapitel i livet. Nu har Petrus hamnat i att fiska fisken igen. och Det verkar som att Jesus tar tillfället att möta dem än en gång där de befinner sig. Lärjungarna där de är. Inte där de borde vara. Utan där de är. Och Han står där vid stranden och väntar in dem. Och han ger dem möjligheten att kasta ut näten på andra sidan. Och Det blir nästan som en påminnelse, tänker jag mig, i min fantasi- när jag levde med in i texten, ifall det här var Petrus utgångsläge, att han hade fallit tillbaka i gamla hjulspår och gjort det som var hans trygghet, det han visste någonting om. Och helt plötsligt så var Jesus tvungen att korrigera eller hjälpa honom in på den nya vägen igen. Vägen som man hade kallat Petrus till att gå. Att bli en människofiskare. Och Petrus. Han blir så ivrig så han liksom kastar sig i vattnet. Jag, jag vet inte, jag kan ju inte allt såklart. Men ibland så tänker jag så här, han, han, han var inte klädd. Nej, men han hoppar i vattnet. Han tar på sig mer kläder innan han går i vattnet. Kan man ju tänka, är det lite onödigt? eller? Han kanske ville få med sig allting bara. Eller så kanske han ville prova att gå på vattnet igen. Jag vet inte riktigt, Ta på sig kläderna och så prova vi igen. Plums gick inte. Det där med att återkommande göra saker och testa samma sak igen. Nej, det gick kanske inte den här gången. Jag är inte säker alls på att det var intentionen från Petrus överhuvudtaget. Det vi vet var att han hade bråttom. Han hade inte liksom tid att stanna i båten. De andra de skulle ju också in och drog med sig fiskarna i släp i näten. Men Petrus han hade förbråttom. Han var tvungen att se Jesus. Jag tror att ibland när du och jag hamnar i våra gamla julspår så Gud nytta av att möta oss där vi befinner oss och påminna oss om den nya vägen. Vad han har kallat dig till. Påminna dig om att du ska vara med och betyda mycket för många. Jag tror att vi som kyrka och församling är kallade av Gud att sticka ut och vara annorlunda i vår värld. Inte konstiga per definition på det viset. Men annorlunda. Genuint annorlunda. Jag tror att kyrkan och vår, vårt sätt att behandla livets olika prioriteringar. Där det finns något som är större än karriär. Någonting som är större än status. Gud själv, relationen med honom är större. Och mitt i det här där blir vi en medicin till världen. Där blir du och jag en utsträckt hand till den enskilde. För att hjälpa dem att se Gud på ett klarare sätt. Och visst blir det lättare att göra den uppgiften om du och jag själva är på rätt plats. Är på vägen. Och det är därför vi möts här idag. Det är därför du är här. Eller hur? Vi siktar in oss på vägen. Jesus som är vägen, sanningen och livet. Och vi kan förvänta oss att Jesus här idag står på stranden och ropar Prova och kasta ut näten på höger sida av båten. En sån liten förändring. Va? Höger eller vänster sida om båten. Hade det varit i sjön, då kanske man hade tänkt någonting annat. Men den här texten, den beskriver i alla fall höger sida om båten. En sån liten förändring som gjorde en sån enorm skillnad. Kanske att Gud idag försöker att få din uppmärksamhet. Kanske att det finns någonting som du behöver göra en liten förändring i. För att Jesus säger det till dig. Kanske att det resultatet som du får se av den förändringen gör att du blir lika exalterad som Petrus i ditt triv och i din tro. Att du kastar dig i vattnet, springer mot honom, provar. Det var sant, det var Gud som sa det. Den där lilla förändringen gjorde skillnad. Och idag så tror jag att jag vill uppmuntra dig i all enkelhet att prova igen. Kom, så som Petrus kom till Jesus. Kom igen. Och igen, och igen, och igen, och igen. Precis så som Paulus lär oss. Och han säger att vi ska åter och om och om igen bli uppfyllda av anden. Det är inte bara ett tillfälle- som vi kan rama in och få diplom på den relation som börjar och som vi kan fortsätta. Nu tänker jag så här. Att jag ska be orkestern att komma fram. Ni ska få slå er ner här uppe nu. Och göra er redo för att leda oss i några sånger tillsammans här i avslutningen av gudstjänsten. Det stod så här att lärjungarna kände inte igen Jesus när han stod där inne på stranden. Men det var någonting som var den stora skillnaden för Petrus. Och det var hans vän. Den som i texten beskrivs som den lärjunge som Jesus älskade. Det är Johannes själv som har skrivit det här. Så han hade tydlig uppfattning om att han var älskad i alla fall. Så Johannes... Han hör, han lyssnar och så säger han till Petrus, du det är Herren och där sätter någonting igång. Jag skulle vilja att du och jag tar en stund av lyssnande. Och jag vill uppmuntra dig som kanske till och med har kommit hit till gudstjänsten med en hälsning, någon typ av profetisk hälsning som ska ges här framifrån eller till någon enskild. Jag vill uppmuntra dig nu att det är dags att liksom trycka på den påknappen. Vänta inte liksom till slutet av gudstjänsten. Börja nu. Vi är tillräckligt nära att avsluta gudstjänsten. Så om du kommer hit... Och har en känsla av att det är någonting som ska sägas idag. Kom då fram till Katrin här. Som leder mötet. Och berätta. Jag har någonting som jag tror att fler ska höra. Jag vill trycka på den knappen på en gång nu. Jag vill säga och jag vill uppmuntra dig. För jag tror att den heliga ande har någonting att säga. Ibland genom andra människor. Som likt Johannes lyssnade. Och fick vara en förlösande punkt. liksom En viktig del i att Petrus... Blev engagerad och entusiastisk i sin tro och relation med Jesus. Så ditt lyssnande och dina ord, likt Johannes, det är Herren. Är det någonting som du tror att Gud vill säga? Jag vill också uppmuntra dig nu att inte bara vara deltagare och lyssnare. Och inte bara vänta på att det är någon annan som borde komma upp hit och säga någonting. Nu har vi gudstjänst och den firas tillsammans av alla som deltar. Så jag vill uppmuntra dig att under de sångerna som kommer nu, var modig. Var en hjälpande hand för en vän. Om du känner att du ska gå och be för någon särskild, gör det då. Sök upp den personen på en gång. Du behöver inte vänta längre. Men jag vill också uppmuntra dig till att faktiskt lyssna på ett sånt sätt. Så att du kan vara mottaglig och att Gud säga någonting sådant till dig. Ja, det här är helt enkelt min bild av hur församling kan fungera. Och hur gudstjänst kan fungera. Är det så att du kommer hit med ett stort behov idag. Och du känner, nej men jag behöver mer. Jag behöver bli påfylld. Då vill jag säga till dig, kom igen. Kom igen. Och igen och igen. Det finns mer. Och på den här sidan så kommer det finnas förebedjare som står- de står upp och du får komma stående till dem och du får liksom be de ber en välsignelsebön för dig. En enkel kort välsignelsebön för dig. Du kan också tända ett ljus här borta. Du kan också tända ett ljus här borta. Du kan skriva en bön på en lapp. Dessutom här på den här sidan, hit kan du komma ifall du känner, men jag skulle vilja säga någonting mer innan jag vill ha förbön. Jag skulle vilja berätta någonting. Här kan man sätta sig ner och få samtalsförbön. Alltså man säger någonting och sen så får man någon som ber för dig. Då är det bara att komma hit och slå sig ner här på de här bänkarna. Så det är liksom fritt fram både här, här och på den sidan. Och än en gång, det är fritt fram för dig att vara med och be för vem som du vill. Bara närma dig med respekt och ställ frågan först. Är det okej? Okay? Får jag be för dig? Vad heter du? Vi närmar oss varandra med respekt. Ja. Nu ska vi ha en stund. och Jag, jag tänker så här. Att vi, ska vi, är det någonting vi sjungit tillsammans nu? Kiki? Nej, nu är det lyssna först. Ja. Då gör vi så. Nu får ni lyssna. Och ta emot det som kanske Gud vill meddela eller säga någonting till dig. Inte bara genom andra människor. Kanske att han vill säga någonting till dig just nu. Amen.